millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig. Fyra meter. Rullar. Ja, absolut. What the fuck? Är det här en pre-roll som vi brukar säga? <laughs> en liten pre-roll Pre-rolling up Jag tror att vi har varmt upp inför den här inspelningen Med att kolla på en gammal sketch från 80-talet Med Ron Atkinson ja, mm. Från Not the Nine O'Clock News mm. Den klassiska eh, gramophone-sketchen Ja, visst, mm. ja, underbart ja. Och, och inte bara det Vi kollar på en Not the Nine O'Clock News-sketch Åt varsin semla Ja, gjorde vi så det, var... det var liksom så här dubbelt anakronistiskt så här, Dels eller på något sätt Vi kollar på en gammal sketch Och så åt vi någonting som man inte får äta för en typ i februari Det var, det var förbjudet På subbers i verksamhet kan man säga Nej, men det är inte förbjudet att äta semler nu alltså, Nej, men det, det finns ju vissa så här semlerpurister va? Jag, jag, jag lade ut en, en liten blänkare mm. på Facebook igår faktiskt. Ja. Nu är det semlor va? Ja, det är väl det bästa forumet för att fråga om semlor va? Ja. Tänker jag, Twitter mm. kan bli lite stökigt. Twitter är överhuvudtaget mycket mm. elakare och hårdare. Ja. Stökigare och färre, mindre respons. Men det ja. men, eh, var mycket negativitet som jag fick. Mm. Brorsan ska ju inte före den 14 februari. Mm. Det är fet tisdag då antar jag. Det är långt att hålla i, hålla i det för det är 14 långt. februari. Ja. Men man kan, ju, man kan ju se det på två sätt Man kan ju antingen se det som att man äter Surströmming när det är surströmmingspremiär Och så äter man gås när det är gåsmiddag mm. Och sen äter man julmat när det är jul Och sen äter man semlor när, när det ska ätas mm. Eller så ska man äta det som man tycker är gott <laughs> vilken, mm. vilken typ av människa är du? Jag är den som Nej, jag är nog mitt emellan faktiskt ja. jag, jag, tycker, jag, jag, jag går inte och tänker så här, Den liksom första advent Vad gott det vore med en semla Utan då är det lussekatt jag vill ha mm. Men om någon skulle ge mig en lussikatt nu så skulle jag nästan få kvällningar, tror jag. Men man, man kan ju se fördelen med att ha ett, ett kulinariskt år som är lite uppdelat för att det skapar lite variation, eller hur? Man äter ju inte en japp till påsk. <laughs> Pigelin på midsommar, du är sjuk i huvudet. <laughs> Men är det japppremiär? Ja, japppremiären, det, det är ju vid vårdagrämningen. Ja, just det. Ja, så att det, beror på, det, beror på när, det beror på när påsken liksom ligger. Ja, ja. Där har vi ett problem med de rörliga högtiderna. Ja, också. men det är också problem med sen påsk. Röriga högtiderna som jag brukar kalla dem. <laughs> <laughs> Am I right? Okej, okay, tack. Jag är här hela veckan. Jag, såg, jag följer på Instagram. Ja. Så följer man en del konton <laughs> som lite är som att titta på trafikolyckor. Ja. Du tänker på Edvard Anna Blok Bok och Paolo Roberto eller? Nej. Ja, Anna Bok följer jag mm. Mm. Paolo Roberto följer jag inte Faktiskt Jag har aldrig gjort, det vill jag säga på en gång Följer också Edvard Blom Som är Det, det, det är taskigt men, men på ett sätt så kan jag tycka lite att det är som att titta på en trafik och lycka 
Därför det är så han är så in helvetet ohälsosam. Mm. Och sen så ibland så säger han... Ja, det var häromdagen så skrev han att ett av hans nyårslöften var att han inte skulle äta liksom, det synliga fettet på en ryggbiff. <laughs> Utan han bara skulle äta insprängt fett. <laughs> Då känner jag mig så här. Men Edvard, om du, om du vill liksom, så här, förändra din diet helt och hållet så, så kanske du ska jobba lite mer liksom, genomgripande än att bara liksom, ta bort liksom, den synliga fettranden på en ryggbiff. <laughs> sen vet man ändå hur det blir när man har druckit sju, åtta glas schysst Barolo. Att man Sitter och tittar på den här fettbiten som ligger bort skuren på talliken. Ja, men så är det. Och det, så, det tycker jag var lite synd på något sätt. Jag blev lite ledsen för att jag tycker att det är som att Elvar säger nej till livet. För det här att ha liksom ett, om tänker en ryggbiff så här med, med mm. lite synligt fett. Alltså. Mm. Håll, håll i hatten. Ja. Precis, ta, ta bort eh, klyftpotatisen mm. och ta bort benäsåsen istället och fortsätta att fettet. Eller hur? Men det är en del också mm. av det gamla bondesamhället. Att äta fettet? Ja, alltså, ja. Så här, jag minns när jag var liten så alltså min föräldrageneration kanske min pappa uppväxt mm. på bongård mm. min mamma uppväxt i, i, i en köping då i sig, men under är det relativt enkelt. I ett municipalsamhälle? Ja, i köping. Mm. Ja, vad är skillnaden? Mm. Men det, köping är ju snäppet upp från mm. municipalsamhälle mm. och sen kommer stad. Ja. Så municipalsamhälle, köping, stad. För det... säga, då, får du, då säger vi så här jag har tre orter här. Ja. Men då får du säga eh, eh, Halstavik, municipalsamhälle, Köpingstad. Municipalsamhälle. Bra. Eh, Nortelje, municipalsamhälle, mm. mm. Köpingstad. Stad. Motherfuck. Så att jag ska hitta något mellantinget mellan Halstavik och Nortelje. Ja, fast inte bara en storleksfråga. Uh, va, va, okay. alltså, alltså, Öregrund var ju en stad tror jag Alltså det är jättelitet Men det, det är ju vissa städer vid kusten kanske ja, Det här är gamla definitioner För det finns inte längre Nej, nej precis, inget av det här uh, finns det, här är, det är som enhörningar och så Det finns inte längre Okej Halstavik och municipalsamhälle Det tror jag Okej, Halstavik, Jimo Jimo, möjligt att det skulle kunna vara en, en köping, men jag tror inte det för att det är ett gammalt bruksort. Jag tror inte att de liksom är i första ja, hand de faller utanför ja. den. Okej. Okay. Uh, Halstavik Rimbo mm. Halstavik Vallentuna Nej, det är ingen köping inför ja. uh, Halstavik Jag blir galen Nej, Vi ska sätta det uh, och vi måste vara i... Okej. Okay. Halstavik Forsmark. Nej, det är, det är ett bruksamhälle. Mm. Säg en köping. Elmhult. Okej. Okay. Men det är en köping i, i Uppland. Upplandsk ja. köping. Det vet jag inte om det finns någon. Jaha, det, det är det. Men det kanske du gör. Men det är möjligt att kanske... Att tiar på en köping. Sala. Salen var någon stad tror jag. Okay. Men vad är skillnaden på Köping och stad? Köping är ju... Det, de har inte exakt samma rättigheter. Sen vet jag inte om Köping har tillkommit senare på något sätt också. Köping, är det en Köping eller en stad? Köping är, kanske var en Köping från början. Men, men det, är ju, det var en stad tror jag. Okay. Mm. Kungsör kanske var en Köping. Okej. Okay. Fan, det här, nu, nu, nu hamnar vi någonstans där jag känner att jag inte alls har koll. Ja. Vilket stör mig rätt mycket som är också väldigt förtjust i Tureswenten. 
Men du, till nästa gång kan du plugga in Wikipedia-listan över svenska tidigare köpingar. Ja, det, 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 kommer, det kommer att ske ja. direkt när vi har stängt av det här. Stängt ja. av liksom ditt ljudkort och ja. jag har rullat ihop sladdarna och stoppat myckarna <laughs> i mickväskan. Men det, de... som är, det som jag vill komma till var mm. att då, apropå mina föräldrars generation ja. och, och eh, generationsfrågan då kring äta fett eller inte så, mm. tror jag att min, de var mycket mer benägna att kanske på en, en en fläskkotlett eller liknande, även ta med fettet ja. och äta det. En, en vib så här, bortskämd av barn uppväxta i, under rekordåren mm. som sa vill inte ha fett så? Fast, vi, det... vi vill ha fett i, i pizza, ost och chips, men vi vill inte liksom ha synligt fett på kött. Nej. Men det är en fråga om smak också för det sitter ju väldigt mycket god smak i det yttre fettet. Särskilt på alltså på på lamm till exempel. Det är väldigt mycket smak i fettet. Ja, men det är alltså, alltså fett, fett är ju gott mm. och det är smakrikt. Så det, ja, det finns ju, vad heter den här, den här lardo? Heter du trycker en t-shirt med det. Ja, fett, fett är gott, gott och ja. smakrikt. Ja, jag tror att vi hade ett avsnitt av, av AMK en gång i tiden som hette Fettefart. Eller sånt där. Jag kommer inte ihåg det var någon sån där, någon rubrik som handlar om fett. Mm. Men, men det finns något, heter det lardo den här italienska? Alltså du vet, det finns ju så här parmaskinka och koppa mm. och så. Mm. Men att det finns något som heter lardo som, ba, alltså som är bara fett. Alltså som bara är rökt fett. Kanske, jag känner till en Vi, låt. Helt vit, vita skivor så här. Uh-huh. Som är ju delikatess. Alltså supergod. Men är det liksom något man använder ungefär som pancetta? Alltså som man strösslar på kanske någon vit fisk eller så kan som en smakförhöjare? Eller så är, kan det det liksom, är det idag är det lardo med potatis och stuvad blomkål? <laughs> ja, lardo med löksås. <laughs> lardo med löksås, du kan kräkas där. Ja, precis, lardo med bruna bönor. <laughs> ja, men det. Ja, faktiskt. Ja. Men, det, men om, du, om, om vi går tillbaka då till att jag följer Edvard Bloms för Instagram-konto. Jag menar, han, han, har, han har rätt att leva sitt liv som han, har, han vill. Mm. Men, men jag kan inte undgå liksom att lägga märke till hur ohälsosamt han lever. Och om han har bestämt sig för att sluta äta fettet så är det ändå ett steg i rätt riktning. För att man, om, om man nu gjorde det i det gamla bondesamhället så var det så att man gick upp och jobbade fysiskt också. Hela den tid som solen var uppe så var det fysiskt arbete. Och det är det ju inte för Edvard Blom utan han har ju en träningscykel i sitt arbetsrum som man cyklar på en timme om dagen. Har du det? Ja, jag, jag okay. hörde det på en intervju. Han cyklar en timme om dagen på sin ja. träningscykel. Sen måste jag ha en kompensationsätten och enormt för att behålla den här tormodenska hyddan. Men jag, jag, jag såg också att han... Och det var det jag skulle komma till. Eh, apropå semler och anakronism och, och så. Att han... Den dogmos Edvard Blom att från... Uh, jul fram till 13 dagen så äter man julbord till middag varje dag förutom på nyårsafton då äter man skaldjur mm. och sen så på, på eller på 13 dagsafton sen på 13 dagen då, då hade han gjort smörrebröd på julbordsrester <laughs> fan vad trevligt han och, och Gunilla och barnen som sitter och men då har barnen så här, känner kring så här julmat för tio dagar i rad men det är väl en vana för dem men ja. jag, jag tänker så här, då måste jag nästan göra ett nytt skinkkok någon gång runt 31 eller runt 30 december för att en julskinka håller sig inte från julafton till 13. Nej, alltså det, du menar det så här att den, att, den, att den tar slut eller att den det blir dålig? Ja, här måste ju vara blom tar ju slut ja, såklart. Men annars blir den dålig? Ja, de blir härskan, de blir surna, de blir, mm. de, den spricker, den blir liksom... Ja, men är den också den här grilleringen som, som, som dör först? Liksom? Grilleringen har väl släppt också eftersom du, nu, varje gång du ställer in den så lägger om det här foliet och det, den drar ju alltid med sig lite. Men det här liksom frasiga som är på grilleringen på lillehjulafton. Ja. Det blir ju väldigt soggigt i kylen sen. Ja, exakt. Du, om, man måste... inte, om man inte återgrillerar den. Det gjorde ju farmor ofta. Mm. Återgrillerade. 
Lämnar in skinkan för regrellering Regrelleringsspecialisten Det var det romer åkte runt och gjorde förut Förtände kopparkär och regrellerade skinka Regrellerade helgskinka Precis Eh, fan, jag, jag, det slog mig först i år Skinka är faktiskt ett romstor som heter röv <laughs> Det slog mig först i år Det här det, det borde man prata om före jul Men ni är efter jul Man har alla julupplevelser färskt och, Som ett öppet sår mm. Att eh, Det har jag inte tänkt på tidigare Att den här grilleringen eh, Poängen är att den ska, så att säga, sammansmälta Med fettet att fettet, fettkappan runt skinkan och mm. grilleringen ska ju smälta ihop. Det ska ju bubbla och det ska bli en enhet. Det hade inte jag fattat. Och det, okay. det tycker jag är ett fel som väl många gör att de grillerar för kort. Så att den här laget av skorpmjöl och senap och ägg, det faller av. Men det, det ska ju liksom så här, det ska ju emulgera ihop mm. med fettet. Mm. Man ska se hur fettet börjar bubbla så man ska köra ganska högt upp på grill och inte vara rädd för att det blir lite svart. Oh. Shit, vad, jag, vad, vad gott det låter. Längtar till jul nu? Eller? Ja, jag längtar som fan. Alltså. Ja. Jag hade, när jag var ensam hemma häromdagen så, så, så tog jag liksom till lunch lite så här rester av ett julbord. Du, du, du kör en, en, en klassisk Edvard Blom? Alltså. Ja, men jag tog en, en lättöl. Så ja. tog jag en liten tvåa. Ja. Eh, Ålborg jubileum. Mm. Jag, drömde, jag hade någon dröm, konstig dröm att Ålborg jubileum bara innehöll 8% alkohol. <laughs> En verkligt specifikt dröm. Men, men, och sen så åt jag då lite, lite sillrester. Lite, ja. Någon skärgårdssill. Tre, tre, fyra bitar av skärgårdssill. Och någon, på en, lite knäckebröd och lite ost. Och sen ett eh, par, par bitar skinka. Skiv och skinka och lite sylta. Och sen så någon västviksenap till det. Gott det låter. Ja. Mm. Men det, det var, du gjorde ju det exakt som Edvard. Ja, inte, jag skulle inte säga att det exakt som Edvard. För mitt var ju extremt pontest. Mm. Han, 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 liksom han, han har ju liksom nystuvad grönkål den 4 januari. Och han har liksom de här små brysselkålarna. Och det står en alla dåb där. Och det är, det här är ålen och lutfisken ställs fram med nyslagen vit sås. Och... Men jag är ju verkligen team med Edvard Blom. Jag, jag, jag älskar julmat. Du gör det? Ja, verkligen. Ja. Jag tycker det är så fruktansvärt gott. Ja. Hela upplevelsen med alltså, alla de här omgångarna med sillolax och det kallskruna och det småvarma och liten, liten stänkare till. Jo, det är klart alltså. att du måste ha en stänkare till det. Ja. Annars, så... Ja, annars, liksom, annars så smälter ja. man inte maten. Men hur mår du nu då? Så här, två veckor senare. Ja, men jag mår jättebra. Ja. Jag är ju så, så, smal som en pinne. Ja, men har du haft mycket utsot eller har det varit normal avgång? <laughs> Okej, okay. är det här avföringspodden nu? Ja. Okay. Eh, nej, men jag har alltid bra, du har det. bra ja. avgång. Ja. Mm. Du är sån jävla liksom, du är sån jävla finne på något sätt. Nej, men jag, alltså, jag har ju många felbrister. Jag tror vi har pratat om det här innan, men, ja. men just det här med, med så här mag- och tarmproblem mm. det är inte ett av mina problem. Det är som att din kropp och du, ni, ni är perfekt samklang. Mm. Att din kropp är så här, nej, jag behöver inte ta upp mer än mm. så här mycket näring för att hålla den här kroppen liksom, mm. hålla kroppen igång. Resten går ut. Och men det är inga problem också, med det. Men sen har jag också <laughs> någon slags idé om att alla tarm, mag- och tarmproblem är psykosomatiska. Ja. Det är också, det, är också det, är, det, det kan man bara så, så kan det bara så kan bara människor som inte har psykosomatiska besvär säga. jag vet att det är extremt förmätet. Ja. Att, men har man haft, har man turen att födas med en hjärnmage mm. nästan då eller jag har liksom inte haft magproblem så här, så jag var typ nio år gammal mm. tror jag. Men nu kommer det som ett brev på posten. Vad <laughs> jävla tarmvred eller tumör. <laughs> men eh, per, <laughs> ta i trä. 
Uh, det blev jag skråkfull <laughs> Nej men då, det är ja. klart att det är jävligt lätt Att sitta och, och Raljera över att, att alla andra Bara borde ta sig kragen och så sova ordentligt och inte hålla på att stressa upp sig. Men menar du även att alla sådana här ulcerös skolit och krons och brutal laktos? Krons, där drar jag gränsen. Ja, du drar gränsen vid krons. Ja. Och, men IBS och sånt, det känns som, det känns som vad heter det, amalgam okay. för mig. Ja. I vår familj, ja. det är, vi, ja. vi är magproblemens familj Adams. Alltså. Är det så? Jag har alltid så här små, du vet det finns speciellt pulver som liknar råsocker. Mm. Jag kommer nog inte ihåg vad det heter men det, det ska, ska ge en bättre avgång så att säga. Jag har sådana små påsar överallt okay. i alla fickor. Och det är olika äldre släktingar som bara, Anders du kan gå in i bensinskåpet och ta en näve bara. Ja, okay. Och de, du vet, man känner så här. Det är man liksom som att ta kondom på en ungdomsmottagning. Ja, exakt. exakt. Men, men har du läst den här boken Skärmen med tarmen? Nej. Nej. Det var en tysk forskare som skrev, tror jag. Oh, det var väl uppmärksamt. Jag tror jag tror var på skavlan till och med. Vad, 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 vill, vad, vad menas med skärmen? Nej, men hon, 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 jag tror att det handlar om att man skulle liksom intressera sig lite mer för tarmflora och sådär. Inte så på ett hokus pokus sätt. Men, ja. så, men, men, men innebär det här att du också tänker mycket på alltså, fiber och att du har liksom en kosthållning som ska på något sätt hålla, hålla kanalerna i trim? Det känns som att du har pratat med det här förr, men, <coughs> men det gör jag verkligen. Ja. Men sen är det lite som Edvard Blom. Har, har du jag... tänkt på att relina kanske? Vad betyder det? <laughs> det är så här, när man har gamla slitna rör i fastigheten. Istället för att och, och, och göra en så kallad ett stambyte som folk pratar om. Tillsammans med folk som pratar om stambyte som sparkar på däcken och ska köpa en ny bil. Men istället för att göra ett stambyte då, så kan man då relina rören. Det innebär att man då, man då sprutar in en tunn, tunn plast, ett plastlager mm. på insidan. Mm. Först så spolar man dem rören mm. rena och sen så lägger man en, en coating kan man säga. Ett mm. lager plast helt mm. på insidan men ett sinnrikt eh, instrument som gör att, att rören håller 20-30 år Och det är det som händer med den här att någon kommer och relinar det. Han ser ut som bara huset som en människokropp. <laughs> exakt. Eller var det det? Ja, antagligen. Men han, för det var exakt det han ville göra fast han ville att plasten skulle han ville lägga plast och sen skulle en idé om att kroppen skulle liksom återskapa celler runt omkring då. Exakt, Folk ja. dog som flugor i fruktansvärda ja, plågor. Ja. Så jävla dumt. Ett, tills, kan jag säga då, tills det funkar. Mm. Annars känns ju liksom att använda uttrycket stambyte för mm. kroppen det är ju väldigt manligt så här. Ja. Nej, jag ska inte få ett stambyte ja, När jag kommer hem ut med en stomipåse så här. Ja. Stambytet genomfört. Men stambyte, är, då tänker jag att det är någon slags kärlkirurgi. Ja, verkligen, verkligen. Man ska in på ett stambyte, då är det, då är det sån kärl, då är det sån bypass. Mm. Nej, jag ska in på stambyte nu innan jul. Jag hoppas att jag kommer ut igen så här inne, hinner gå till Nacka, Nacka statyn på julafton. Ta med stänkar med Leffe, Leffe och Janne och Uffe. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du, vi har två nya patrons. Fan vad roligt. Mm. Eh, som... Eh, som trots, eh, trots julen och alla dess utgifter har valt, eh, har valt givmildheten. De valde oss. De kunde ha valt Rädda Barnen, Rädda Korset, Amnesty, Plan, International, IM. Valde fyra meter. Ja. Älskar dem. Mm. Men sen finns det ju andra organisationer man kan stötta också. Ja. Eh, jag älskar dem lite mindre nu när du säger att de skulle kunna ha valt eh, Amnesty International istället. <laughs> Tack då. Vi accepterar, vi accepterar dem inte. Nej, jag, jag, älskar dem, jag älskar dem på riktigt. Jag älskar dem lika mycket som Donald Trump älskade sina fans som invaderade Capitolium. Mm. Och jag och, behöver inte skämmas för det. Nej. Och det är allt vi kommer säga om det. Faktiskt. Ja, verkligen. <laughs> Vi <laughs> kanske återkommer till det. Ja. Ja. Men i vilket fall som helst så vill jag verkligen hälsa Andreas Ljungström välkommen. Nej, vad kul. André, nu är Andreas Ljungström ombord äntligen. Fan vad kul. Så skönt. Ja. Jag har sedan startade den här i, mm. i augusti 16 funderat på när, när kommer Andreas mm. Ljungström? Jo, men det, nu, nu har ju renoveringen av hans husbåt i Lidköping. Liksom, nu, nu, nu ser han ju ljuset i tunneln. Ja. Och nu har han liksom de, de, de flesta liksom grejerna, han har liksom betalat för för det mesta nu. Mm. Eh, så nu behöver han liksom inte oroa sig över det. Nu, nu, nu har han sin husbåt i Lidköpingshamn. Kommer den, ligger den eller, eller tar den ibland upp den hela vägen upp till Karlstad? Nej men det, han, det, han, det, det är inte så. Alltså han, den funkar och liksom ligger i hamn. Men det är ingen sån som man kan liksom åka över hela vägen. Det är en ganska vanlig fråga som Andreas får svara på. Mm. Kan du ta ut den här på, på, ut på havet som de säger mm. i Lidköping om vänen? Exakt och Andreas är suckar trött och säger mm. att nej, ja, möjligt att jag skulle kunna göra det men jag väljer att inte göra det för att det är också en del inkopplingar med el och ja. även så här VVS och så. Men en mm. gång just på skräftpremiären när Bosse var där, mm. Bosse Aronsson ja. polan, ja. Så, 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 så tröttnade Andreas och sen så ser Andreas fru hur Andreas är uppvinglig som fan mm. på däck och med en fot på bryggan och en fot på båten och hur han löser de här kättingarna mm. eller de här, det här tåget. Mm. Alltså tåg det är ju då båt eller marinspråk för rep. Ja. Som, en tamp en, kan man en tamp. Ja. Vad fan gör du Andreas? Vad fan gör du? Nej, vi ska, vi ska, nu ska Bosse få se att den här båten vi ska köra med. Uh, och sen så går han ner. Han är packad som fan Andreas. Han och, och, och han tar med sig en liten klar ner i den det rum som de sällan anträder i husbåten, mm. där man då ska köra båten inom situationstecken mm. och det är väl typ bara för att liksom starta en liten stödmotor för att kunna ta sig till närmsta boxering men, men ut på fjärden faran och sen så där dör motorn och sen drar eh, strömmande de hela vägen upp till Läckeslott <laughs> precis där de fastnar lagom, lagom till en eh, vernissage en ja. ny utställning på Läckeslott ja. ja. som handlar om eh, stormaktstiden i litteratur det roliga är också att det är premiären för den här, för den här utställningen så att det har hänt extra svensk mm. damtidning alla där. Och nere på bryggan står Segevaktmeister och Marika Vaktmeister i nya, snygga eh, sommarkläder. Mm. Augusti, det är augusti det här. Mm. Början på augusti för att eh, Andreas är tidig med pre- premiären. Mm. Och, och tittar ut och då kommer, då kommer lilla husbåten in och 
Ja. Och sega. Men det var ju så fint då att, 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 att det här Hans Shimoda signerade reportaget ja. att, att Andreas står där med ja. sin fru lite så här smuts, lite så här oljesmutsig så här. Andreas Bränström kommer fru på på fartyget SS Hammarö. <laughs> Heter han Andreas Bränström? Ljungström. Andreas Ljungström. Ja, det var det som var så pinsamt att Hans Shimoda fick namnet fel också. Så inte ens när en enda gången han var med. Medan han helt svettig och Bosse Bosse somnat där bak. Han bara han skrattade, han skrockade och sen så hans fru skällde ut honom ja. efter Du får alltid Andreas göra såna här grejer. Bosse har inte fan alltså får jag en stänka. Det sen har han somnat längst bak. Och, och nu så står Hans Shimoda och försöker få efternamnet. Var det var var, var det Bränström håll käften. Säger Andreas, han är, ju, han är ju lite dum nu för att han bor där. Det här är ju en chans för honom att få sitt, se sitt namn uttryck. Ja. Men, eh, Men slutet gott och allting mm. gott. För det visar att, att segervaktmäster är en jävel på båtmotorer. Så han, han tar av sig kravatten och kavajen, ger det till Marika, hoppar ombord. Och så ner i sitt brunnen och lyfter på det där locket ner till dieselmotorn. Och ser att, att det här går att fixa. Mm. Det här det är inga problem. Han behöver egentligen bara en liten, liten koppartråd. Mm. Och det vet han att Marika har det i sina eh, moskottglasögon. Eh, han har sett det på kvällarna när hon ligger och läser. Det är som en, st- en fin, fin ståltråd som går från glasögat ner bakom öret. Så att han, han tar de här 30 kron- 000 kronor ur glasögonen. Ja, ja. sliter av dem från Marika. Och, och hon, hon, ja, för fan, det, det är lugnt så här. Och sen så extraherar han det här och tjuvkopplar. Det en bypass på motorn mm. och får igång den. Och det visar sig att det är, den har ju en motor kraft på 15-16 hästkrafter så att eh, tyvärr så blir seger kvar då oh, på, på båten. På, på SS Hammarut. Eh, när de stävar tillbaka. MS Hammarut kanske vi ska säga om det är en diesel, om det är fartygsdiesel. Ja, ja det är inte en segelskuta. Då hade inte nej. det här problemet men uppstått. SS du står för steamship tror jag. Ja, det är ingen ångbåt. Nej, nej, nej. Jag tror det var segelskip. <laughs> Sailship. Sailship. Nej, vad heter det? V, v, alltså windship. Ja, precis. <laughs> steamship. Eh, när de stävar tillbaka till Lidköping och då... Då är, nu har nu är det som okej okay, nu har det redan hänt olyckan har varit framme och det var en ganska tråkig venestarsta på Läcke Hans Chimoda får ta hand om Marika och mm. CG slår sig ner vid bordet där Bosse satt tidigare och slår upp en liten klar och tar mm. en kräfta och så stävar de tillbaka till Lidköping men fortfarande kom sig på Facebook faktiskt ja. och det, det roliga också är att så här, Pelle Berglund hör av sig och frågar om man kan få köpa hela den här plotten och göra Göta Kanal 4 av den och den är i produktion nu faktiskt ja, jättekul ja. faktiskt men Andreas, vi vet inte om det, detta är du men i vilket fall som helst, varmt välkommen ombord vi vill också säga varmt välkomna ombord till Love Jaron eh, Jorkevich mm. Love Jaron Jorkevich ja. mm. Love Jaron Jorkevich, han är, han är eh, armen bosnier. Eh, hans, hans mamma är från Armenien, hans pappa är från Bosnien. Ja. Eh, han är emanciperad, säger man så? Eller? Det är när mamma och pappa hade sex. Ja, han, är, eh, han är påtänkt i Sverige. Mm. Han är tillverkad i Sverige. Mm. Han är made in Sweden kan man mm. säga. Eh, och, eh, han är uppväxt i... Eh, i faktiskt i Kungsör. Jaha. Ja, som vi nämnde tidigare avsnittet. Ja, ja, ja. Mm. ja. Och eh, alltså, Lope... en upplänning egentligen. Nej. Det är, Kungsör ligger ju då i i Sörmland på gränsen till Västmanland Fan, tror jag. Skäms. I den här i den här stökiga triangeln mellan Närke, Västmanland och Sörmland. Just det. Ja. Just det. Det där eh, det Sveriges Bermuda triangel. Ja, är det där det gick en malmbana förut över Kungsör? 
Det kan det säkert en goblinbana. Ja, det kan det säkert gjort. Så han ja. tog bort. Ja. Ja. Jag tror att det var, var, var det inte där som Love när han var liten och alltid drömde om att få åka med den där malmbanan. Mm, Love Jaren Jorkevic. Ja. Ja. Men, eh, men Love är eh, han är frilans. Ja, mm. inom Ja, inom blandat <laughs> kan man säga. <laughs> Nej, men framförallt så jobbar han ju, eh, han liksom är konsttryckare. Alltså ja. Han trycker upp eh, alltså små upplagor av eh, lokala konstnärer och eh, trycker också upp, upp liksom äldre kartverk som han liksom letar upp i riksarkivet och olika stadsarkiv. Så han, eh, han har ju så här, eh, om, om du har en, en gammal stadsplan över Borås hängande Mm. I något fint papper mm. Så är chansen stor att det är Love som har tryckt det ja, ja, ja. Mm. Ja. Men han är ju också Han är också så här gammal hardcore punkkille. Så han driver också ett litet skivbolag Just det. Ja. Som heter så här Fact for Life Records Och Han var ju bassist ja. i det gamla punkbandet Gastuba Exakt, precis ja. Ja. Eh, som hade en, en mindre framgång med Kondovares första singelhet. Ja, ja, för fasen. Den hette Ut i skuggan av en rön. Okay. Pissade jag hennes namn i snön. Okej, okay, ja. intressant. Nej, förlåt. Nu, nu snodde jag, det var otakt. <laughs> var det bara något gammalt, så här, något gammalt rim eller vad då? Ja, det, var, det var bandet otakt. Okej, okay. det var ett annat eh, band. Ett punkband som ja. hade en låt som hette Ut i skuggan av en rön. Mm. Pissade jag hennes namn i snön. <laughs> Liksom Nej, men Gastubas största hittat är maktmissbruk. Just det. Mm, ja. Maktmissbruk. Ja. Handlar om ett så här, socialfallsärende i, i närliggande Köping. Yep. Tvåtakt, 40 sekunder lång. Mm. Med på en EP-singel som heter Maktmissbruk med 40 andra låtar. <laughs> <laughs> Den kortaste var en, en sekund lång. Ja. Den hette Goodbye. Ja. Det är roligt att man kan få, få in samtliga punkbands i hela världens alla mm. låtar på ett USB-minne. Ja, verkligen. Ja. Men man kan det var ju höglöst då. Ja, ja. Det stämmer inte. Nej. Det stämmer inte. Nej, men lo, lo... Det stämmer inte. Man kan få in mycket mer så på det. Men som, som många gamla punkare så har Love kvar en, en fot i punken. Till exempel så, så är Dr. Martins för honom fortfarande finskor. Mm. Även om han ibland i egenskap av frilanser inom offset-tryckeri mm. måste gå på en del viktiga möten så kan man se att det, de där snygga skorna med brogue-mönster ja. det är ändå på Dr. Martins. Men, han... men Love kan ju gå på ett bröllop med, med Dr. Martins rutiga byxor frackjacka, en, en vit polotröja och backslick. Oj, nu låter det som att det var Malcolm McLaren som kom. Det låter ju snyggt ju. Ja, jag vet. Ja, men han är ju han är oklandig. Ja. Han är ju, men han är ju så okonventionell, menar jag. Kul är att han, han, han har satt på sig ett par oxbåtsröd och Dr. Martin som har gräddvita byxor och en blå, alltså snygg jeansjacka på när han var på den här venissagen på Läckerslott. Ja. Och noterade att Sega och Marika Vaktmäster höll på med någonting när ni är på bryggan, vilket retade honom eftersom han just precis hade fått igång ett bra samtal med Marika om konstscenen i New York. Mm. För att han är också, han, han som gammal punkare är han också på något sätt kosmopolitisk och intresserad av vad som händer utanför gränsen, utanför Kungsör så att mm. säga. Mm. Men det var ju tråkigt, ja. ja. Men han har, han har ju också gjort så här, en, en begränsad upplaga. Alltså att gamla Gamla kopparstick som föreställer Läckerslott. Det var därför han var inbjuden. Men Love, stort tack för att du också väljer att sluta Jättestort, jättegud. Och både Andreas och Love, vi älskar er. Ja. Och vi hoppas att ni hänger med oss långt fram. Fyra meter. Men du Anders, nu är ju nyheten helt ute. Ja, igår så, ja. så slapp den ut. Ja, men det är ju lite roligt också att <laughs> det säger en del om den här poddens genomslagskraft att vi faktiskt har... Du har ju liksom outat att du ska göra nästa års julkalender här i podden. 
Ja. Det har vi släppt. Ja. Men det var ju det var inte så att, att drakarna liksom trålade <laughs> i, i den här poddens farvatten. Jag vet inte hur, hur jo, drakarna kan ha trålat. Men jag, tror inte, jag vet inte hur intresserade drakarna egentligen är av nyheten. Ja, men är det inte ändå... Det känns ju ändå som en, en riktig nyhet. Jo, det gör det. Men samtidigt är det så att... Det var fler, nyheten släpps alltså jag har ju framförallt hintat nu under, för, under december att jag håller på med nästa års julkalender men då är folk så julkalendertrötta trötta på allt som vi vill göra så att eh, jag var lite orolig för att nu när man släpper nyheten den 7 igår den 7 januari att det skulle vara noll intresse men det var, det var större intresse än jag trodde faktiskt mm. Men fick du några propåer? Ja, jag var med i Kulturnytt igår. Okej, okay, alltså på plats? Nej, de ringde upp. Uh-huh. En corona. Uh-huh. Men var det, så här, var det ändå live eller var det förinspelat? Nej, det var förinspelat som tur var. Jag var ganska trött. Jag har ju vänt på dygnet så klockan uh-huh. var elva men jag var hyfsat nyvaken. Uh-huh. Så jag låg utslängd i soffan hemma med morgonrock och pyjamasbyxor och en handsfree. Okej. Okay. Och vi, vi småpratade lite, jag och den här journalisten från Göteborg som ringde upp om... om hur försämrad ljudkvalitet på intervjuer under corona så att vi har vant oss vid mm. handsfree-intervjuer och, och, och jag har ju en ganska sluddrig röst också och ja. ett sluddrigt och slängigt och lite ledigt sätt att uttrycka mig på vilket gjorde att intervjun lite svårlyssnad tror jag för folk som är lomhörda ja. men om man går in och lyssnar på kulturnytt från den 7 januari ska man höra mina två pratminus där. <laughs> Nej, men annars, jag tänkte på det för att det är en bild som ackompanjerar den här TT-artikeln som mm. då flera tidningar plockade upp. Ja. Då var det ju en bild på de fyra huvudrådsinnehavarna. Precis. Familjeknyckels. Ja, det var Axel och Paloma som spelar barnen. Eh, Ture och eh, kriminellen. Mm. Och så en Gisem eh, som spelar mamma Fia och David Sundin som spelar pappa Bove. Just det. Men jag tänkte att det, 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 då, då frontades med dem. Så det var mm. inte liksom du som, som upphovsman och showrunner som blev liksom det stora namnet. Nej, men, men, men jag tycker att i vanliga fall när, när man presenterar en ny dramasatsning tidigare så har det varit så att då är det regissören eller huvudrollsinnehavaren som, som är det stora medienamnet. Men nu valde ändå kulturnytt att, mm. att ta intervjun med mig. Det kan ha varit att någon har sagt att det är någon annan som ska prata med eftersom det är mina böcker jag har initierat projektet, jag har drivit projektet ja. så här långt. Det blir ju så tydligt att du är ja. mannen bakom då, på gott och ont. Ja, man, Eller? ja jag, jag kan tycka lite att en annan person som helt försvann igår, det är per ju Gustafsson. Per Gustafsson som är lika stor upp hos Manteknyckel och, mm. och har väldigt stor del i tillblivelsen av böckerna, inte bara bilden utan även texten som han han läser väldigt noga och kommer med synpunkter och det så man kan säga att historien om Knyckerts arbetar vi fram tillsammans. Så hans Hans eh, namn tycker jag försvann. Förutom i Värmlandstidningen då. Eftersom Per från Arvik. Alltså, då var det frontade med Värmlänning. Värmlänningen Per Gustafsson gör julkalender. Just det. Och sen så fick de det till på något sätt att du var sommarvärmlänning. För att du hade varit och hälsat på Per en gång. Jag var ju, regiassist- <laughs> jag var ju regiassistent i Västern och Teater sommar 96. Just det. I Ransäter. Ja, jag, jag, jag blev faktiskt upplyft till hedersvärmlänning av... Magnus Stinnerbom Riksbildman Magnus Stinnerbom som sa att du pratar så bra värmländska så vi ska lyfta upp lite hedersvärmlänning Okej, okay, vad härligt ja, Men sen så, så kapade han min tjej mm. <laughs> Så att då, då avsa jag mig mm. hedersvärmlänningsskapet ja. mm. 
Ja. Starkt gjort av det. Ja, sånt som hände på 90-talet. Ja. Det var som nästan som när Kerstin Ekman liksom slutade gå på Svenska Akademimötena i samband med Rushdie affär. Ja, exakt. Det här var min Rushdie affär. Ja, precis, ja. Nej, det var inte. Det var, det var no hard feelings, Magnus, om du lyssnar. Absolut. Inga, mm. inga, inga problem. Men du, man, man tar inte andras flickvänner eller pojkvänner. Det gör man bara inte. Ja, jag, tror, jag tror att han gjorde rätt. Alltså, det, var nog, det skulle nog ha tagit slut ändå. Det här var en, en romans på, i 20-årsåldern. De tar ofta slut lite, lite så här... Um, vad ska man säga, med buller och bong Det ger Magnus the benefit of the doubt Man går ut och skriker tre gånger i en gränd och sen är det över, det var den sorgarbetningen <laughs> Man går ut och skriker tre gånger i en gränd eh, tar tre rejäla fyllor och sen är man på, uppe på banan igen Sen är man på banan igen ja. Sen träffar man en som heter Åsa helgen efter ja, exakt. Och det var ju så jävla och det glömt och förlåtet ja. och, och tre barn senare så ja, fan vad, livet blev ändå ganska bra ändå. <laughs> Fan vad mysigt Var, var, var vi någonstans? Det känns jo, vi nej men, men ja, det var det blev, det, det, jag, upp, jag upplevde att mm. jag menar, det, det kanske är superointressant för utomstående att höra hur jag upplevde att man släppte nyheten att min produktion ska bli julkalender. Men jag upplevde en jävla tryck igår. Mm. Eh, dels från, från, från radio, radion ringde då och var tvungen att vara framme och prata med dem. Det var i fem minuter som gick där, bara rök PR-arbete. Mm. Det gör man ju pro bono. Ja. <laughs> ja, men sen, sen bara såg jag liksom, jag gick in på Adlibris hemsida. Det var faktiskt David som skickade en skärmdum. Kolla, kolla Adlibris topplista. Då hade böckerna åkt upp högst upp på Adlibris topplista. Ja. Och en som är glad över det, Per Gustafsson. Ja. <laughs> Eller hur? Han ska fan inte klaga. Nej, per var glad, jag var glad. Ja. Alla var glada. Du, jag, jag, jag är nog gladast av alla, tror jag. Är det du som är gladast av alla? Ja, jag tror, att jag, ja. Jag, tror kanske att, för jag tror att i din kropp och din, i din, ditt sinne och din själ mm. så tror jag att du, liksom, du är väldigt glad men du är också förväntansfull och lite nervös. Och du är lite pirrig. Mm. Och du undrar hur liksom de här 24 liksom manusen, avsnittsmanusen som du har skrivit, hur de ska mottagas då? Du har mm. ju jobbat med regissören och ni har jobbat ihop där. Mm. Så ni, mm. ni, har, ni känner att det här håller. Mm. Men det ska liksom genom en lång process. Det, ska, det är liksom, det är kollationering, det är liksom läsningar och det är skådespelare som ska liksom förvalta det här. Och det, det ska bli bra. Och du, du känner ett visst mått också inte oro, men, men det är lite spänt helt enkelt. Ja, ja. Ja. Men jag är ju hundra procent glad. Vad, tror, vad, vad, vad har du för magkänsla då? Den magkänslan är ju att, att det kommer bli jävligt, jävligt bra. Tror du det? Ja. Jä, 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 jävligt bra. Det är min magkänsla också. Nej, men, eh, jag, jag säger det för att jag tror det, men det är också för att jag vill, vill stötta en kompis. Nu är jag kaxig. Jag tror inte du behöver det i det här fallet. Jag, tror att, jag, tror, jag är ganska säker på att ibland har man en bra känsla. Jag kommer ihåg när jag jobbade med, med tv-produktion, en, en barnproduktion som heter Allra Mest. Uh, och de, då gjorde vi också en julkalender. Med Peter Lennstrand. Peter Lennstrand. Ja. Precis, så jag ska manus till det där. Eh, och eh, då skulle vi göra en julkalender som heter Höjdarna. Och då hade Peter tänkt ut ett koncept. Och sen så var vi uppe på hans kontor. Han pitchade liksom det här konceptet bara genom att rita lite på ett papper och prata lite och så. Han, han, han är rolig för han pratar så jävla o- han, han låter som Aldram när han pratar. Och så har han en tics att han... Han, någon gång har han haft en lång lugg så att han blåser hela tiden ut luften han pratar fast han är helt kortklippt. <laughs> Men vilket fall som helst så kände jag sen när han pitchade, shit det här kan inte bli dåligt. Det här kan inte misslyckas. Och samma sak när vi gjorde Hotel Cantarell med samma dockmakare faktiskt. Jag kände så här, det här kommer bli succé. Det här, det här kan inte bli dåligt. Och eh, jag har samma känsla nu också. Jag tror att det här kommer, det kan inte bli dåligt. Mm. Det, det är jättejobbigt för dem som, som eventuellt lyssnar och är med i produktionen att de skulle känna extra mycket press nu. Men, mm. 
Men eh, om man, folk bara håller tungan rätt i mun och eh, tar det lite lugnt så kommer det här bli hur bra som helst. Om folk bara gör sitt jävla jobb. Jag har fått väldigt bra så här, känslor. Vi har haft läsningar med skådisar. Vi, jag har hört om repetitioner som gått på. Jag har sett scenografi, jag har sett kostym. Jag har bara liksom känt på stämningen i produktionen att det är otroligt bra stämning. Alla, all, alla, det känns också som att folk gör alla som jobbar med det är beredda att göra lite, lite extra. Till exempel så sitter vår scenograf som heter Giovanna Remeus och eh, jul, på, på julen nu så har de broderat såna här hem eh, suttit och broderat såna här bonader med kriminella budskap som familjen Knyckert ska ha hemma. Och, och till och med så att min farsa som är brodyrintresserad eh, fick eh, uppdrag att brodera du ska inte stjäla mer än du kan bära. <laughs> Och de sitter och skriver och någon, någon har tillverkat ett kartotek En förteckning över gamla tjuvar eh, För det, det, i, i, i julkalendern så kommer det finnas Något som heter förbrytarakademin Som håller koll på gamla tjuvar Och, och de har någon form av hierarkiskt system Om man kan bli, om man är småtjuv Eller mästertjuv Eller liksom yrkeskriminell och, så. och då har någon sitter och skrivit det där kartoteket så här, Helt pro bono Sådana grejer så att det, 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 det bubblar överallt i produktionen Det är jätte det är jättekul. Mm. Jag, tycker det känns. Mm. jag hoppas verkligen att jag inte säger för mycket nu. Men... Så allt annat än att nästa års julkalender eller årets julkalender blir eh, barnprogrammets The Wire är liksom helt sjukt. Det, det roliga är det, ro... ja, det är ju en väldigt bra serie. Jag plockar alltså. upp det eftersom det var ett jättelångt reportage i DN idag om The Wire. Ja, det var Och det. varför det har blivit en sån eh, ja, liksom en milstolpe ändå i Ja, de skrev att det var tv-seriernas Bob Dylan. Ja, det var konstigt liknelse. Jättekonstigt. Men det var så att Bob Dylan är så svårlyssnad men ändå populär. Ja, men ja, det kanske var en bra liknelse. <laughs> men en annan intressant grej med dagens DN när du frågade varför, varför man la fokus på mig igår. Det är mm. att i, Silla Jackert. Silla Jackert som har gjort en, en tunna serie som blå Tunna Blå Linjen. Eh, också med Gisem Erdogan i en av de stora rollerna. Eh, var ju, var Gisem överallt Erdogan. Ja, men Gisem jätte, jättebra skådis Erdogan som ja, man kan säga ja. också. Gisem supertrevlig privat där då. Ja, verkligen <skratt> Men du, är tillbaks till julkalendern då Var, när, när ska det här spelas in då? Det börjar spelas in om bara tre veckor ja. Jag tror 28 januari mm. Var är studiogrejerna så alltså? Det är filmhuset Okej, okay. De har redan börjat bygga mm. olika interiörer där ja, Sen ska vi upp till Luleå Eller de ska upp till Luleå också Spela in i en månad Utomhus igen då Ja, utomhus Och även vissa interiörer i kyrkan mm. där Gamlestadens kyrkstad ja, ska, ska, mm. de, ska de använda Och ett gammalt fängelse som ligger i Luleå Ska användas också mm. eh, Och det är ju då men, men framförallt exteriörer För att få riktigt mycket snö mm. Och, så jag kollar ju väderapparna Så att det är snö i Luleå Jag har gjort den här sedan i november ja. Det förstår jag Jag bodde på något vandrahem i Luleå Som kan ha varit ett gammalt fängelse Men det kan också ha varit en gammal arbetsförmedling Det gamla stadsfängelset i Luleå har planerna varit att göra vandrahem ja. Men jag, också, jag har bott på en, I Umeå har jag bott på ett vandrahem Som jag vet var ett gammalt okay. fängelse ja. Väldigt många gamla fängelser Har blivit predestinerade Att bli vandrahem just ja. Är det inte som det gamla fängelset i Malmö också som ligger ut mot Kirseberg? Ja, det är inget vandrarhem än. Är det bostadsrättsföreningen? Det är ganska nyligen nedlagt. Ja, det tror jag. Det har nog inte fått någon ny funktion tror jag. Men Långholmen är ju, är ju definitivt ja. vandrarhem. Ja, ja. ja det är ju så gammalt. Ja. Ja. Där var som... Men undrar om arkitekterna som satt och ritade de här fängelserna liksom satt och tänkte så här att ja, men de här cellerna kan ju bli... Så vi ritar så att, så att det på enkelt sätt kan omvandlas till ett vandrarhem sen. <laughs> 
Och då, det behöver man inte, det är ingen ändring. Funktionen är ju densamma. Ja, det är väl istället för liksom ett hål i marken och bara i sig så kanske man ska ha liksom en kakladusch. dusch. Men <laughs> gör det så. Eller också är det så att man fortfarande duschar och så är det bara ett hål. <laughs> så att man kan låsa upp inifrån är viktigt. <laughs> så att man inte, det är inte är någon så här vandrarhemsföreståndare. Så, så det är inlåsning klockan tio liksom. Ja, Eller klockan åtta. Men det kan ju vara så att man får lajva fängelse på något sätt. Att man så vill ha... Om man, vill, om man vill bli inlåst och bajsa i ett hål mm. då, då betalar man 495 kronor mer <laughs> än, än om man har en fräsch dusch och kan själv välja liksom, när man vill gå in och ut ur sitt rum. Jag hörde en sån otroligt radioreportage en gång och det var en sån här juluppesitta kväll på P, mm. P3 var det, Sveriges Radio, det här var länge sedan det var säkert på ni, början på 90-talet. Kommer du ihåg Bertil Perrolf? Ja, skivar till kaffet. Ja, skivar till kaffet. Han hade ju ofta uppesitta kvällar dagen för julafton. Och den här uppesitta kvällen gjorde han för Vi är ju den moderna tidens Bertil Perrolf kan man säga. Du och jag, ja. Mm. Verkligen. Jag tycker vi pratar alldeles för lite om Bertil Perrolf egentligen i, mm. i samhället. Och i fyra meter. Vi har aldrig nämnt honom. Nej. Vilket är helt sjukt. Det här är ju avsnitt 207 och ja. nu nämner vi Bertil Perrolf. Ja. ja, men i vilket fall som helst så, så, så har Bertil Perrolf ska göra ett, en uppesitta kväll. Jag tror att det är en av de sista. Jag tror att han dör ganska kort efter mm. det här faktiskt. Då har han bestämt för att han ska göra det från Nortelljalsanstalten. Och då har han också för att komma i stämning sovit där inlåst i en cell. Wow. Mm. Men är det här hans Johnny Cash på San Quentin? <laughs> ja faktiskt. Därför att han sitter här och dricker kaffe och småpratar med internerna. Ja. Men han, han är så jävla liksom dålig på att hantera mörkret där inne. Det är ju narkomaner ja. och hustrumishandlare och, och liksom folk som har gjort, gjort det. Och mördare. Haft, folk som har haft ett jävla liv. Ja. Ja, men jag, minns flera, jag, minns, jag minns några så starka minnen från, från det där. Dels att Bertil har sovit och att han mm. koserar kring natten då. Ja. Och att han vill göra gemytlig radio. Det är dagen för julafton. Mm. Och eh, han pratar om eh, mysigt det och vackert gula färger det på väggarna. <laughs> så sov inte alls dåligt. Så bra och så gott och vaknade vi utlåst klockan åtta och fick kaffe. Eller klockan sex kanske han var utlåst. Fick kaffe och så. Och man hör de här fångarna sitter och knorrar och de har ändå respekt för Bertil. Liksom. Men sen så är det en som ska, som ska frisläppas då samma dag. Ja. Och det är julafton då han på. Då frågar honom vad, blir, vad, vad händer, vad, vad gör du på julafton? Det är mm. en laddad fråga. Nej, jag... Nej, ja, det, det är ju inte mycket att komma hem till så att jag är ju för övrigt inget hem så att jag, jag ska ju nattvandra. Vadå nattvandra? Jag, jag, kommer, jag kommer att gå runt på stan på söder promenera runt och titta in i lägenheter och så, det, det är min... Ja, 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 ja. Och Bertil har inte riktigt verktyg fast ändå är han så varm. Ja. Så att det blir bra. Jag minns väl den här mannen som skulle nattvandra. Och på något sätt så lyckas Bertil Perloff göra det mysigt. Mm. Få den bilden att du är en ensam nymuckad ny blandmissbrukare och småtjuv som vandrar runt på Söders gator på natten. Han får det till en slags Carl Bertil Jonssons julaftons gemyt. Det är skickligt men det är också djupt okänsligt samma gång. Ja, men, men det, det, det låg implicit i idén. Mm. Bertil Perhoff ska sitta och småprata med, med manliga små kriminella eller kriminella dagen för julafton. Det kommer komma en del mörker. Men undrar om det var någon så här på redaktionen där som, som, som hade invändningar mot att Bertil Perhoff skulle göra liksom lilla julafton på Nortelljansanten. <laughs> eller vad alla tyckte var kul. Kul idé. 
Fräscht grepp. Men jag tror, att, jag tror att greppet var alltid att han hade, att han hade tagit sig någonstans och att han gjorde programmet därifrån. Så att någon mm. som var en typ från Gots, på Gottska Sanden tror jag. Mm. Och gjorde, vilket är väldigt roddigt att ta sig Gottska Sanden i december för det är en jävla sjögång utanför det. Mm. Eller han, alltså att han, man gjorde något kanske från Läckeslott mm. eller så här, liksom. Men att han alltid hade sovit någonstans och var där så det var som ett som ett reportage från en plats. Mm. Nej, jag tror att det, det kan ha varit någon producent, någon, någon ung, lite progressiv producent som ville skuffa ut Bertil från hans... Det måste ut i verkligheten. Ja, men ut från komfortzonen. Ja. Men jag tyckte han hanterade det jävligt ja. bra, ja. Bertil faktiskt. Vi avslutar det här avsnittet med en hyllning till Bertil Perrolf. <laughs> du Anders, plugga något. Nej, jag, jag, jag köper mina böcker. Nej, jag behöver inte plugga. De säljer så bra ändå nu. Nej, <laughs> Nej jag behöver aldrig köp plugga dem. någonting än. Så att, men, men, <laughs> köp dem bara. Ja. Jag kan plugga min andra podd då, Allt vill att veta. Ja. Så man har fått en ny grafisk profil i dagarna. Nej, men vad kul. Faktiskt, ja. mm. när, när man inte kan göra så mycket annat så här i samhället så då kan man i alla fall <laughs> göra en ny grafisk profil. Så den kan ni kolla in Men inte lyssna på podden Men kolla in den grafiska profilen gärna Och vi, vi hörs igen om en vecka Det gör vi Tack snälla för att ni lyssnar Tack, tack Hej, Hej. Just idag är jag stark Just idag mår jag bra Jag förs framåt av kraftiga vindar Just idag är jag stark Just idag mår jag bra Jag har tro på mig själv På min sida jag har väntat så länge på just den här dag Och det är skönt att den äntligen kommer Väntat så länge på just den här dag Den ger lust när den kommer Jag ser måsarnas flyg Jag ser solglitters dans Jag ser framåt mot härliga tider Jag ser kvinnornas steg jag ser ögonens glans Jag har tro på mig själv På min sida Jag har väntat så länge På just denna dag Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better Than any old-fashioned litter That's why I teamed up with scientists and veterinarians To create Pretty Litter Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.